0: Выслушайте проповедь Алматинской Библейской Церкви. Мы с вами продолжаем изучение Десяти заповедей. Пожалуйста, откройте вместе со мной книгу «Исход», 20 главу. 20 глава, 7 стих. Напомню членам церкви и гостям нашей церкви, что у нас сейчас серия тематических проповедей, когда мы посвящаем по одной проповеди на каждую из заповедей. И сегодня у нас третья заповедь. Это один стих, седьмой стих. Прежде чем начать, хотел бы дать вам одну интересную иллюстрацию. Вот представьте что вам предоставили право на франшизу Макдональдс. Знаете, да, Макдональдс от нас ушел. Ну, вроде как и ушел, и не ушел там. Ну, скорее ушел, чем не ушел. Так вот, представьте, что вам опять, именно вам предоставили право на франшизу Макдональдс. Вы обязаны открыть рестораны в строгом соответствии с их правилами. С их цветовой гаммой бренда, с их требований к булочкам, к мясу, с их стандартами обслуживания. Представьте, вы получаете это право, вы открываете рестораны под именем Макдональдс, но вместо их бургеров, их стандартных бургеров, макбургеров, вы начинаете продавать шаурму из соевого мяса с кефиром. Цвет вы выбираете для своих ресторанов красный с синим. В обслуживании у вас все ребята, которые очень улыбчивые, но никто из них не говорит ни по-казахски, ни по-русски. Что вы сделали в итоге с именем Макдональдс? обесславили. Некоторые из вас скажут, да там никакой славы и не было. Но тем не менее, вы его извратили. А теперь представьте вот что. Бог дает церкви свое имя и говорит нам, как нам нужно достойно нести имя Божье. Право носить имя Господа предоставляется не всем и каждому, но только тем, кого сам Бог избирает. И за верным отображением Его имени Сам Бог следит, и Он говорит, что те, которые будут порочить Его имени, останутся безнаказанными. Именно об этом третья заповедь. Не носите имени Господа, Бога вашего, напрасно. Давайте я прочитаю этот седьмой стих. Двадцатая глава, седьмой стих, это третья заповедь. И я буду читать из нового русского перевода, потому что в новом русском переводе Точнее переведено то слово, которое в переведено, как произноси. Давайте я прочитаю. Не используй имени Господа Бога твоего напрасно, потому что Господь не оставит безнаказанным. И третий вопрос, на который мы ответим, а какие последствия у нарушения этой третьей заповеди? Знаете, если резюмировать пока что три заповеди, которые мы с вами прошли, то можно сказать следующее. Первая заповедь говорит нам, кому поклоняться, помните, да, да не будет у вас, у тебя других богов перед лицом твоим, то есть кому поклоняться. Вторая заповедь говорит о том, как поклоняться, не делая изображений. Кому поклоняться, как поклоняться. Третья заповедь, носите имя Господа достойно или не носите его напрасно, говорит о состоянии поклонения, если можно сказать. Итак, кому поклоняться, как поклоняться и теперь о состоянии поклонения. Если резюмировать третью заповедь кратко, я подумал, ну как можно резюмировать кратко, если седьмой стих и так очень краткий. Но если еще хотите более кратко, то звучит следующим образом. Третья заповедь повелевает нам носить имя Бога достойно его характера и труда. Итак, что же эта заповедь запрещает, что она означает? Прежде чем поговорить о ношении имени Господа, достойном ношении его имени, давайте Разберемся с тем, а что есть имя Божие. Это первый пункт проповеди, что есть имя Бога. Вообще имя на Ближнем Востоке во времена Моисея, да и сегодня на Ближнем Востоке означает больше, чем просто обозначение или лейбл или название. Знаете, очень часто сегодня, когда вы подходите к какому-то человеку и спрашиваете, как его зовут, он вам говорит свое имя, вы говорите, что оно означает, они часто даже не знают, человек не знает, что оно означает. Ну, если вы знаете, это хорошо. Так вот, на Ближнем Востоке имя очень многое значило. Имя означало личность, репутацию. Имя – это носитель значимости того человека, которому оно принадлежит, или той личности, которой оно принадлежит. И каково же имя Господа? Не знаю, слышали вы такое высказывание или нет, что у Бога много имен. В какой-то степени оно справедливо. Но личное Бога, имя, личное имя Бога одно. Остальное я бы же назвал скорее титулами Бога. Например, Эль-Шадай, Бог всемогущий, или эль Элион Бог всевышний. И титулы, они описывают качество Бога. Личное же имя Бога – это нечто иное. Титулы важны, они резюмируют активность Бога, его характер – Его дела. Например, помните, когда Авраам жаловался и говорил о том, что у меня уже не будет детей, хотя Бог обещал ему ребенка, потому что он был сам стар, и уже Сара была в преклонных летах. Так вот тогда Бог пришел к нему, это Бытие 17 глава, и сказал, я Бог Эль-Шадай. Почему он назвал себя именно этим именем? Потому что Эль-Шадай означает... Бог могущий, всемогущий. То есть Бог говорит, где ты не можешь, я могу. Личное же имя Бога используется в Ветхом Завете чаще его титулов. Около семи тысяч раз только в Ветхом Завете. Это имя, свое личное имя, Бог открыл Моисею при горящем кусте. Пожалуйста, откройте вместе со мной исход третью главу. Мы с вами вернемся назад и прочитаем это место. Исход 3 глава, стихи с 13 по 15. Личное имя Бога было использовано также и в книге Бытие, еще до Исхода. Но вот в Исходе Бог открывает свое имя и объясняет свое личное имя. Немножко напомню вам историю. В Исходе Бог говорит о том, что Он выведет свой народ из рабства, в ответ на их молитвы. Сделает это рукой посредника Моисея. Моисей, несколько глав он будет спорить с Богом о том, что он косноязычный, лучше меня не бери и так далее. И вот в начале этого разговора, когда Бог говорит о том, что Моисей будет посредником, посмотрите, что происходит. Исход 3 глава, я буду читать с 13 стиха. Моисей сказал Богу, вот я пойду к израильтянам, скажу им, «Бог ваших отцов послал меня к вам». А они спросят, а как его имя? Что мне ответить им? Бог ответил Моисею. И здесь я буду читать из а, нового русского перевода. «Я тот, кто я есть». Маленькая пауза. В синодальном переводе это «я есим сущий». А, на греческом это ego эйми». Вы скажете, ну ты нам прям несколько переводов, еще и греческий перевод, зачем это все нужно? Это нужно, держите пока это в голове, потому что когда мы с вами дойдем до Нового Завета, это будет очень значительно. Итак, Бог ответил Моисею, я тот, кто я есть, или я сущий. Скажи израильтянам, и здесь очень интересно и необычно, я есть, послал меня к вам. Ну то есть сразу же мы должны с вами остановиться и подумать, какое очень необычное имя. И еще Бог сказал Моисею, скажи израильтянам, Господь, и это слово переводится на греческий куриус: Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, вот мое имя на навеки, так меня будут называть из поколения в поколение. В 14 стихе то, что переведено, я тот, кто я есть, и потом сказано, скажи израильтянам, я есть, послал меня к вам, на древнееврейском это слово Яхве. Знаете, может быть, слышали так называемый священный тетраграмматон. Четыре согласные, и у которых, многие говорят, что потеряны огласовки, гласные, не знают, как произносить. Очень долгое время евреи, когда они думали о третьей заповеди, не произносить имени Бога, они думали именно о произношении, не столько как о ношении, о произношении имени Бога, они считали, что чтобы не нарушить эту заповедь, лучше вообще имя Бога никогда не использовать и не говорить его вслух. И даже не записывать его. И поэтому до сих пор многие иудеи, когда вы читаете их книги, даже в переводе на русский язык, они пишут Б черточка Г. И они не произносят имени Бога. Мы не видим таких повелений в Писании. Это скорее неправильная трактовка. Но если вы посмотрите на древнееврейский, на вот этот тетраграмматон, на вот эти четыре согласные, то большинство сегодня богословов и верующих сходится на том, что скорее всего это произносится как Яху. Но более того, как правильно произносить, для нас важно понять, что означает это имя, правда? Яхве происходит от слова «жизнь», «хая». И это наверняка означает, что Бог самосуществующий, Он тот, который имеет жизнь в себе. Помните, когда Иисус был на земле и нес служение, Он сказал, что Отец имеет жизнь в себе и Сыну дал иметь жизнь в себе. Абсолютно уникальное качество Бога. Все остальное во вселенной питается жизнью от чего-то другого, зависимо от чего-то другого. Наш Бог абсолютно независим ни от чего, и Он сам дает жизнь всему. Он есть Яхве, самосуществующий. И вот здесь очень важен горящий куст. Причем здесь горящий куст? Помните, когда Бог перед этим приставил в горящем кусте, что было уникального и необычного? Куст горит и не сгорает, и ему не, не, ну, ему, ему не нужно никакое топливо. Огонь не нуждается ни в каком топливе. Он продолжает гореть. Сама горит, да возгорается. И не исчезает. И при этом не сжигает куста. И потом Бог приходит и говорит, я есть семья Самосуществующий. Как тот огонь, который ты видел, который горел и не нуждается в топливе и не сгорает, так и я имею жизнь сам в себе и не нуждаюсь. Ни в ком и ни в чем, чтобы иметь эту жизнь и раздавать ее остальным. Итак, это личное имя Бога Яхве, которое переводится на греческий «куриос», а на русский «господь». Когда вы читаете Библию на русском языке и встречаете слово «господь» в Ветхом Завете, это слово Яхве. Оно используется в Ветхом Завете, как я уже вам говорил, более 6900 раз, около тысяч раз. Очень часто оно используется с разными приставками: Господь Саваов, например, Господь воинств, Яхве Саваот. Или Господь Рафе, Господь Целитель. Знаете, что еще очень интересно? Когда Господь здесь открывает свое имя Моисею, вот Он спрашивает, а как имя тебе? И вот я пойду к евреям, что мне им сказать, Он говорит. «Скажи им, что я есть, послал тебя, я есть, то я есть». А затем он еще одну вещь добавляет. В исходе 3 главе он говорит, «Скажи, что я, Господь Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот мое имя навеки». Зачем он это добавляет? Почему он не просто говорит «я есть послал и точка». Потому что он хочет, чтобы каждый раз, когда упоминается его личное имя, его народ знал, что он тот самый, который в завете с ними. Он тот самый, который заключил завет с Авраамом, Исааком, и Иаковым и исполняет этот завет в том, что выводит народ из рабства. Представляете, то есть каждый раз, когда используется имя Господь, на русский переведено Господь, он хочет, чтобы мы помнили, что это его заветное имя. Он с нами в завете, с нами имеется в виду с теми, кто верует в него, с теми, на ком наречено его имя. И он говорит, вот мое имя навеки, так меня будут называть из поколения в поколение. Я хочу, чтобы вы это не упустили, и чтобы это не прошло мимо вас. Представляете, личное имя Бога, Бог хочет, чтобы оно было связано с тем народом, с которым он в завете. Чтобы каждый раз, когда мы говорим имя личное Бога, мы помнили, что это тот самый Бог, который с нами в завете. Как удивительно! И он сам говорит, вот так меня будут навеки вспоминать. Мы также знаем с вами, что он отождествляет себя со своим народом и учит свой народ, как носить его имя достойно. Как он это делает? Как он учит народ Израиля носить его имя достойно? Он дает 10 заповедей. Он дает 10 заповедей. Это основание его завета со своим народом. И еще раз повторюсь, Десять заповедей не даны для того, чтобы стать народом Божиим. Они даны для того, чтобы мы знали, как быть народом Божиим. Он уже спас Израиль. Мы с вами читали это в 20 главе, первых стихах. «Я уже спас вас, и теперь вы спасенные вот как должны жить». Поэтому помните, что десять заповедей – это не правило, которые мы должны исполнить, чтобы спастись. А это правило, которое нам дает Бог, чтобы мы знали, как живут уже спасенные им по благодати. Я хочу вам привести несколько цитат из Писания относительно того, как еврейскому народу было сказано относительно имени, что было сказано относительно имени Божьего еврейскому народу. Посмотрите, например, Псалом 105, 8 стих, здесь сказано. Бог спас народ Израиля ради имени Своего, чтобы показать свое могущество. Псалом 8, 2 стих. Имя Божье величественно по всей земле. Псалом 110, 9 стих. Избавление послал он народу своим, своему, извините, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя его. Думаю, приведенных цитат достаточно, хотя их намного-намного-намного больше. Если вы вобьете даже в поисковике «Имя Божье», вы увидите, как много э, ссылок на «Имя Божье» в Писании. Но я привел эти цитаты, чтобы показать, что «Имя Божье» — это не просто название или обозначение, это не какое-то магическое сочетание определенных звуков, которые, если мы произнесем, произойдет что-то удивительное. Нет. Но одновременно с этим... Имя Божье – это то, что представляет всего Бога. Его имя отсылает к его сущности. И по его воле имя его неразрывно связано с его народом. Послушайте еще одну цитату, очень интересную и важную. Второзаконие 28, 58. Это уже когда народ пришел в землю обетованную, они уже прошли через пустыню, они уже там. Послушайте, извините, они скоро будут там, Потому что в Трозаконе до того, как они вошли в обетованную землю. И послушайте, что говорит Господь. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое». В Трозаконе 28, 58. Посмотрите, что здесь сказано. Если вы боитесь славное и страшное имя Господа Бога вашего, то вы стараетесь исполнять все слова его закона. Понимаете? На самом деле очень простой принцип. Он с детьми очень хорошо работает, я подумал о детях. Если ребенок почитает и уважает своих родителей, он стремится исполнять их повеление, Правда? То же самое здесь. Если вы боитесь славного и страшного имени Господа, Бога вашего, вы будете стараться исполнять все слова Его закона. Если кто-то не обращает никакого внимания на слова закона Божьего, то, соответственно, он и не обращает никакого внимания на имя Бога. И как же Израиль справлялся с возложенной миссией быть носителем имени Господа? Многие из вас, наверное, вспоминают какие-то истории из Ветхого Завета, когда имя Божье бесславилось. Я вам прочитаю достаточно такой длинный отрывок, но он, мне кажется, очень емко и четко показывает, что Израиль абсолютно провалил миссию нести имя Божие достойно. Это место из Писания из Иезекииля, 36 глава, с 16 стиха я буду читать. Посмотрите, что здесь говорит Господь, и было слово ко мне Господне, это говорит Иезекииль, пророк, сын человеческий. Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делал и делами своими. Путь их пред моим лицом был как нечистота женщины во время ее очищения, и я излил на них гнев мой за кровь которые они проливали на этой земле и за то, что они оскверняли ее идолами своими. Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. Здесь он говорит, конечно, об изгнании народа Израиля в Вавилон. И посмотрите, что он продолжает говорить, Иезекииль 36 глава 20 стих. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что они говорят, они народ Господа и вышли из земли Его. Вы видите? Среди всех народов, которые окружали Израиль, они всегда на него смотрели, как на носителей имени Божьего. И если они поступали беззаконно, то другие говорили, они бесславят имя Божие. Господь продолжает и говорит, и пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли, освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, Господь говорит Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и переведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолах ваших очищу очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Посмотрите, как интересно. Помните, до этого я читал вам из второзакония, место из Писания, второзаконие 28:58, когда было сказано, что если люди не стремятся исполнять закон Божий, то они бесславят его имя. А здесь Бог говорит, вы обесславили мое имя, но придут времена, когда я дам вам новое сердце, и вы будете соблюдать и выполнять мои уставы. То есть соблюдение уставов Божьих, стремление к тому, чтобы жить по слову, это правильное ношение имени Божьего. Это достойное ношение имени Божьего. Это неразрывно связано. Я хочу, чтобы вы увидели эту связь из того места, из Писания и Старозакония и здесь, из Езекииля 36 главы. Это не что иное, как обещание Нового Завета. Естественный вопрос был у евреев тогда, может быть, он до сих пор есть у некоторых, а как Господь исполнит это? Как Он даст нам новое сердце? Как Он совершит эту трансплантацию сердца, чтобы мы не просто перестали бесславить Его имя, а чтобы у нас было желание внутри нашего сердца исполнять его заповеди. Мы знаем, что Бог это сделает, когда пошлет на землю того, который будет истинным Израилем и принесет имя Божье достойно на этой земле. Я говорю о Сыне Божьем Иисусе Христе. Когда Он был на земле, Он... Нес имя Божье достойно, никогда и ни в чем не пороча его, никогда не нося имя Божье напрасно. Знаете, когда Иисус был на земле, он снова и снова отождествлял себя с Яхве, с Господом. Вообще, если вы читаете Новый Завет, то вы видите, что очень часто, когда говорится об Иисусе, то к Нему обращаются как Господь. Мы с вами уже увидели, что Господь – это перевод именно личного имени Божьего в Ветхом Завете – Яхве. И вот в Новом Завете, в частности, в Евангелии от Иоанна, есть семь знаменитых высказываний, когда Господь говорит «Я есим». И Иисус говорит «Я есим». «Я есим хлеб жизни, свет мира, врата овцам, добрый пастырь, воскресение, жизнь, путь». И все это, смотрите, это связано со спасением его народа. Я уже говорил вам, что когда он открылся в горящем кусте, он сказал, я есим, кто я есим, а потом сказал, я есть тот, который Бог Авраама, Исаака и Якова. То есть связь того, что он самосуществующий, он Бог своего народа. Здесь то же самое, он говорит, я есим, а потом связь с его народом, что он тот, который хлеб жизни для народа. Он свет мира для народа. Он врата овцам для народа. Но кроме семи высказываний, где Иисус говорит «Я есим» и потом прямое дополнение «Хлеб жизни», «Свет мира» и так далее, есть еще семь высказываний в Евангелии от Иоанна, где Иисус говорит просто «Я есим». Не знаю, вы когда-нибудь замечали это или нет, но я когда первый раз об этом узнал несколько лет назад, удивился. Я думал, что в Евангелии от Иоанна только семь высказываний Иисуса, где Он говорит «Я есим». Но оказывается, там семь и семь. Первые семь связаны со спасением. Вторые семь, Иисус просто провозглашает себя, я есть, кто я есть. И на греческом это «эгоэйми». Помните, я когда переводил вам исход третью главу, я сказал, а на греческом это означает «эгоэйми». Так вот, Иисус использует именно этот язык. Например, когда он говорил с Самарянкой у колодца», он говорит «эгоэйми». Когда его пришли арестовывать в Гефсиманском саду, он говорит «эгоэйми». Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на одно место из Писания, где он также говорит «Эго Эми» – это Иоанна 8 глава. К нему приходят в очередной раз законники, фарисеи, и он им говорит. "Истина, истина говорю вам» – это Иоанна 8 глава, 51 стих. «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему, «Ну, теперь мы точно знаем в тебе бес». Авраам умер, пророки умерли, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти во век. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечает, 54 стих, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш». И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю его слово. И вот здесь послушайте, что он говорит. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это ему иудеи сказали, тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, Истина, истина говорю вам, прежде, нежели был Авраам, И он не говорит, я был, он говорит, я есим, эго эйми, он использует намеренно тот язык, который знали иудеи, что это имя личное Бога. Если вы думаете, да нет, они не знали этого, это сейчас уже какие-то филологи, лингвисты начали это все изучать, но они в то время этого не понимали. Ну, Посмотрите тогда на 59 стих. Тогда они взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Они четко понимали, этот человек делает себя равным Богу. Он отождествляет себя с Богом. Вы помните, как часто они хотели побить Иисуса камнями и говорили, ты делаешь себя равным Богу. Вот поэтому мне мне часто, когда я беседую с разными людьми, которые не верят в то, что Иисус Бог, и говорят мне, ну вот где в Библии написано Иисус-Бог? Я говорю, ну как бы практически везде, просто нужно читать. Ну вот где Иисус называл себя Богом? Ну, например, здесь, 8, 51, 59, прочитайте это. А где доказательство? Он просто говорит, я есим. Так это и есть имя Божие. Так он и берет на себя имя, которое все знали, что принадлежит только одному истинному Богу. Послушайте, Иисус Христос, вторая личность Божества, Принявший на себя плоть человеческую – это кульминация имени Бога. Он тот, который носит имя Бога по праву, как Бог, и тот, который носит имя Бога достойно, как человек. И мы читаем с вами в филиппийцам во второй главе, я прочитаю эти стихи, что Иисус Христос, Сын Божий, который принял на себя плоть человеческую, удостаивается чести быть названным Господом. И вот сейчас при этом, я не знаю, все по идее должны бы немножко, как, знаете, как гусиная кожа должна пройти. Потому что человеку присуждается имя Господь. Представляете, сейчас по правую руку от отца сидит человек. На секундочку. И этот человек, назван Господь. Да, он не только человек, он Бога-человек, но тем не менее это и человек, представляете? Именно об этом филиппийцам 2 глава 6 стиха, послушайте. Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Понятно, это Бог, который пришел и принял на себя плоть. Для него не хищение быть Богом, он и есть Бог. Но он уничижил, то есть унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став как человек, он смирил себя, был послушен до смерти, смерти на кресте. И посмотрите на 9 стих, филиппийцам 2 глава. Поэтому Бог превознес его и даровал ему имя, которое выше всякого имени. Что это за имя, которое выше всякого имени? Господь. Яхвы, которое переведено на греческий как Куриос и Господь, это имя Господа. Смотрите, Бог его Иисуса Христа превознес, дал ему имя выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. Что это за имя выше всех имен? Это имя Господь. Оно дано Иисусу Христу. И то, что должно нас просто будоражить, что Иисус Христос – это человек. Представляете? Бога – человек, который назван Господом. Потому что если бы речь шла просто о второй личности божества, о Сыне Божьем, то тогда и вопросов никаких нет. Конечно, Он всегда был Господом. Что такого, что Он сейчас назван Господом? Но сейчас это Бога – человек. И кто-то скажет, так подождите, Яхве – это Бог-Отец? Или Бог Сын, или Бог Дух Святой. Но посмотрите, как красиво в филиппийцах апостол Павел говорит, всякий язык исповедовал, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. Когда вы называете Иисуса Христа Господом, присуждаете, отождествляете Его с Богом, присваиваете Ему, даете Ему по праву это имя, которым Он и назван, вы это делаете во славу Бога Отца. Бог Отец никогда не говорит, это Мое имя, подождите, почему это... Иисуса Христа вы называете Господом. Нет, когда вы называете Иисуса Христа Господом, вы славите Бога Отца. Человек Иисус Христос Господь. Это невероятно, но это факт. И церковь, соединенная со Христом по вере, спасается именем Иисуса, верует во имя Иисуса, живет именем Иисуса, во имя Иисуса страдает, верует и достигает необращенных. Вы видите, я очень много времени потратил для того, чтобы объяснить, вот проследить имя, как вначале Бог его открыл Моисею, затем как оно было присвоено Израилю. После этого Израиль обесславил его, приходит истинный Израиль и Иисус, несет это имя достойно, умирает за тех, которые бесславят это имя, воскресает для их оправдания, и теперь всякий, кто призывает имя Господа, спасается. Как красиво. Это... Библейское богословие имени Господа. И кульминация откровения этого имени в Иисусе Христе, который присваивает это имя сегодня своей церкви. Если вы верующий человек, если вы веруете в Иисуса Христа, то вы носите его имя на себе. Когда вы крестились, помните, сегодня Денис читал это место, Матфея 28 глава, мы крестимся во имя кого? Во имя одно имя. Отца, Сына и Святого Духа. Вы получаете наименование новое. Вы теперь часть Его тела. Вы именуетесь, как чаще всего мы себя называем? Христиане. Раньше это было таким ругательским э, термином, жаргоном, даже можно сказать, в первые века, когда только церковь появилась. Но сейчас, почему христиане? Что это такое? Это от слова «Христос». Это самая большая привилегия, которая может быть. Мы названы именем Бога. И как я уже говорил, это не раздается всем и каждому. Господь избирает, призывает и называет. Именно поэтому мы в нашей церкви очень ответственно относимся к членству в церкви. Мы не называем всякого человека. О, христианин, ты пришел просто на богослужение, посидел за Все, ты христианин. Нет, у нас есть курсы основы веры. У нас есть собеседование. Мы хотим убедиться в том, что человек действительно со Христом. Что он действительно христианин. А вот теперь давайте мы с вами поговорим о том, как нам не носить это имя напрасно. Мы с вами много времени уделили тому, чтобы понять, что есть имя Божие. И это очень важно. Потому что если для вас имя Божие – это просто пустой звук, то все, что я далее буду говорить, оно не будет иметь значения. Но нам важно с вами понимать, что теперь, как церковь, мы носители имя Господа перед всеми вокруг и перед друг другом. И что это означает не носить имя Бога напрасно? Это означает исполнять Его заповеди, это означает любить Бога и любить ближнего. Как вы любите Бога и любите ближнего в церкви? Например, вы звоните брату, который болеет, и спрашиваете у него, как у него дела. Это исполнение третьей заповеди. Например, вы открываете свой дом и зовете в гости кого-то из братьев и сестер. Это исполнение третьей заповеди. Например, вы в воскресенье, вместо того, чтобы остаться дома, потому что очень холодно, темно, слякоть, и вообще вы все равно идете на богослужение, потому что Так говорит Писание, и это соблюдение третьей заповеди. Мне интересно, вы думали ранее, что ваша забота о брате или сестре, что это соблюдение третьей заповеди на самом деле, это достойное ношение имени Господа, потому что достойно носить имя Господа означает стремиться исполнять его заповеди. А заповеди его все заключены в чем? Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. И вот любовь в церкви, в частности, проявляется в том, что вы звоните ближнему, вы оказываете гостеприимство, вы на богослужении воскресения с другими братьями и сестрами. Мы уже начали с вами разбирать второй пункт, как мы можем носить имя Бога напрасно. Противоположно, если вы не живете как верующий человек. Например, в церкви, если вы живете как индивидуалист-потребитель. Знаете, есть такие. Все для меня и мне. Мне сегодня неудобно, мне сегодня некомфортно, мне сегодня не нравится. Тогда вы носите имя Бога напрасно. И я не говорю о том, когда вы что-то просто не можете сделать физически. Я не говорю о том, что вам трудно что-то сделать, вы боретесь с этим и может быть когда-то получается, когда-то нет. Я говорю об общем менталитете, когда человек называет себя христианином, но при этом всегда говорит, моя хата с края. Не-не-не, это не ко мне относится. Не, меня Бог спас, все в порядке, но не надо мне говорить, что я что-то еще должен делать. Имя Бога можно носить напрасно в делах, в словах и даже в мыслях. В делах, мы уже несколько примеров, я уже несколько примеров привел, но когда ваши дела расходятся со словами, вы бесславите имя Христа. Например, если вы говорите, что вы христианин, но при этом Вы ничем не отличаетесь от человека в мире. Вы также одеваетесь, то же самое слушаете, к тому же самому стремитесь. Или вы называете Иисуса Христа Господом. Если вас кто-то спрашивает, кто для тебя Иисус Христос, вы говорите, Господь. И сам осик для меня Господь. Но при этом, если вы не подчиняетесь Его заповедям, какой же Он тогда Господь? Господь означает Господин, правда? Или если вы называете Господа Отцом, да, если вы обращаетесь, он отец мой небесный. Обращаетесь к Богу и говорите, отец небесный, но при этом постоянно беспокоитесь обо всем. Постоянно говорите, у меня вот эта тревожность, я, не, я все время обо всем беспокоюсь. Так подождите, он же отец ваш. Он же печется о вас. Он знает конец от начала. Он, начавший у вас доброе дело, будет совершать его до дня пришествия Христа. Что же вы так сильно беспокоитесь, что вы заболели? Или что... Проблемы с деньгами. Можно бесславить имя Бога даже в мыслях. Как? Когда вы ругаетесь на Бога в мыслях. Когда вы обижаетесь на Него, когда жалуетесь на Него. Ну и, конечно, в словах. Мы, конечно, можем носить имя Бога напрасно, бесславить Его в словах. Если посмотреть на Ветхий Завет, то это проявляется в трех вещах. Как бы можно сказать не в трех вещах, а в, 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 в трех действиях, так, которые можно разделить на три, три такие большие группы. Когда мы бесславим имя Господа, носим его имя недостойно в словах. Это колдовство, ложные пророчества и клятвы. И вы сейчас ой как сильно удивитесь, что это распространено сегодня. Давайте посмотрим на каждое отдельно. Колдовство. В Ветхом Завете, верите в это или нет, но люди колдовали, используя имя Яхвы. Почему? Потому что для них имя Яхвы это было, вы знаете, как просто соединение магических звуков, которые если вы в определенное время и достаточное количество раз произнесете, то произойдет что-то невероятное. Я не знаю, сталкивались вы с этим сегодня или нет, но на самом деле что это такое? Это попытка манипулировать именем Бога. Сегодня некоторые говорят, если ты произнесешь сто раз молитву очень наш», все будет замечательно. А если еще при этом ты будешь обходить вокруг здания, то все будет замечательно создание. Знаете, были такие горе-колдуны в Новом Завете. Деяния 19 глава, это так называемые сыновья Скевы. 19 глава, с 13 стиха. Некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря... «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». То есть, понимаете, сами в Иисуса не верят, сами его не исповедуют, но слышат и видят так. Павел использует имя Иисуса и действует. Дай-ка мы тоже попробуем. Чего просто имя будем использовать? Смотрите, что с ними происходит. «Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, Павел мне известен. Вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из этого дома. Это предостережение колдунам. Голыми и избитыми выбежали из дома. Но посмотрите, что в 17 стихе написано. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, Иудеям и Еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Оно возвеличилось. Его стали, действительно к нему стали благоговейно относиться. Не просто как к какому-то инструменту для манипуляции. Итак, первое колдовство. Второе – ложные пророчества. Это, знаете, в Ветхом Завете, когда были ложные пророки, которые говорили «так говорит Господь», хотя на самом деле так Господь не говорил. То есть он не говорил через них, а они, тем не менее, говорили «так говорит Господь». К сожалению, это распространено и сегодня. Некоторые люди говорят – Бог сказал мне, еще есть серьезнее этого, Бог сказал мне сказать тебе. И я не отрицаю, что есть внутреннее водительство в нас Духа Святого. Но, пожалуйста, внутреннее ваше водительство не выдавайте за авторитетное Слово Божье. Неправильно говорить, Бог мне сказал, сказать тебе. Хорошо? Если нам нужно водительство в нашей жизни, Бог сказал уже, вот здесь. Если то, что мне скажут, противоречит этому слову, мне не нужно это слушать. Если мне кто-то скажет то, что здесь есть, зачем мне, чтобы он мне это сказал? Знаете, очень часто э, горе-пророки современные, они просто цитируют Писание. Говорит, Бог мне сказал, что... Он тебя любит. Я говорю, спасибо за это большое откровение. Я это знаю. Он меня любит в Иисусе Христе. И это, знаете, я сейчас комично это привожу вам. Но на самом деле, мы с вами сейчас подойдем к тому, какие последствия у нарушения этой заповеди. Потому что на самом деле люди, которые так делают, они носят имя Господа напрасно. Они бесславят Его имя, потому что они выдают свои мысли, за авторитетное Слово Божье. Кроме этого, можно использовать имя Бога, опять-таки, напрасно его носить, когда вы используете его имя для того, чтобы кого-то разжалобить или призвать к чему-то. Наверное, самым ужасным примером будут крестовые походы, конечно. Когда призывали людей идти на крестовые походы, говорили «так хочет Бог». Серьезно. Сегодня, к сожалению, часто может быть Еще и так, что, представьте ситуацию, один пастор ее рассказывал, они собирали деньги на здание. И тут появилось одно здание, которое по очень э, приемлемой цене и в подходящем районе. И он говорит, у меня такое было искушение сказать, братья, сестры, мы с вами так давно молились, мы так с вами давно уже собираем деньги, однозначно Бог хочет, чтобы мы купили это здание. Но он понимал, что он не знает, а может быть не воля Божия, чтобы они купили это здание. Вот будьте всегда очень осторожными в том, чтобы говорить «так сказал Бог». Точно! Если этого нет в Писании. Если Писание говорит что-то, конечно же, говорите, цитируйте Писание. Это ложные пророчества. Итак, первое колдовство, как мы можем носить имя Господа напрасно, второе ложное пророчество, третье – клятвы. Во времена э, Ветхого Завета клятвами стали настолько сильно злоупотреблять, то есть не намеревались что-то сделать, но при этом говорили, клянусь Богом, клянусь именем Господа. И при этом намеренно лгали. Это дошло до того, что, когда Иисус был на земле и совершал свое земное служение, сказал, вообще не клянитесь ничем. Кроме этого, есть формализм. Когда мы имя Господа используем, но на самом деле не вкладываем в него никакого значения. Например, когда мы сегодня пели. Может быть, некоторые из вас просто произносили слова «Господь», «Бог», «Иисус», но на самом деле не, не вкладываем никакого значения. Просто, ну, все же поют, но и я буду тоже произносить. их. А если вы так делаете, вы напрасно носите имя Господа. В молитве, если вы просто заполняете пробелы какими-то словами, например, «Господь», постоянно говорите «Господь, Господь, Господь». Не используйте имя Бога для достижения своих целей, для того, чтобы даже показаться перед кем-то, а то, а то подумают, что я не пою. Вот я, вот, и вот я пою, видите, Господь. Не надо так делать. Я надеюсь, сейчас, когда мы с вами посмотрели на несколько примеров того, как можно носить имя Господа напрасно, вы увидели себя в зеркале, как того, который нарушает эту третью заповедь. Какие последствия у нарушения этой третьей заповеди? Я буду завершать здесь. Здесь сказано, что Бог не оставит такого человека безнаказанным. Послушайте, не останется безнаказанным тот, который носит имя Бога недостойно или впустую. Мы все с вами предстанем пред судом Божиим за нарушение Третьей Заповеди. Один богослов Джон Фрейм сказал, что, наверное, можно сказать без преувеличения, что всякий грех – это нарушение Третьей Заповеди, когда мы недостойно носим имя Господа. И каждый из нас в этом повиден. И как нам спастись, как нам получить прощение от того, что мы сделали. И вот здесь невероятная красота Божьей иронии, которую я уже упомянул. Только именем Божьим мы можем спастись от того, что носим имя Божье недостойно. Представляете, как Бог делает? Мы бесславим Его имя, мы Его носим напрасно, когда совершаем вот эти все поступки, которые мы перечисляли, но спасение от нарушения этой В том, чтобы призвать имя Господа, того, который за нас прожил безгрешную жизнь, вместо нас пронес имя Господа, как человек достойно во всем. Иисус Христос и Сам Асих, наш Господь, Он всегда и во всем, в мыслях, делах и словах носил имя Господа достойно. Никогда, ни разу не было напрасного ношения им имени Господа. И потом он Он умер. Он не просто за нас исполнил закон, но и он умер за нас беззаконников, которые постоянно носят имя Господа недостойно. И воскрес для оправдания тех, которые сегодня призовут его имя. Помните, в Новом Завете в Деяниях сказано, нет другого имени под небом, которым надлежит людям спастись, кроме имени Иисуса Христа. Мой призыв к вам сегодня это покаяться в своих грехах, в грехе нарушения Третьей заповеди и довериться Богу, призвать Его имя, призвать имя Христа. Если вы уже призвали имя Христа, и сегодня во время проповеди вы поняли, что часто э, бесславите Его имя и не носите его достойно, призыв к вам покаяться, довериться Богу и просить Его, чтобы Он давал вам силы, желание и способность жить достойно Евангелия. Новое сердце, которое даровано всякому верующему человеку, имеет способность не бесславить имя Господа. Моя молитва о вас и о себе сегодня, это чтобы мы с вами носили имя Господа достойно, как нам заповедано в Третьей заповеди. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благословляем Твое имя Святое. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам Свое имя Самосущий. Великий, Превознесенный. И мы благодарим Тебя, что Ты имя свое связал навечно с нами в Завете. Ты сказал, что когда будут упоминать мое имя, вы должны упоминать как имя того, который в Завете, с Авраамом, Исааком, Иаковым и со своим народом. Господи, мы в Завете с Тобой через кровь Иисуса, и мы просим, помоги нам носить имя Твое достойно. И помоги нам всегда прославлять нашего Царя и Христа. Молимся во имя Его. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницу в социальных сетях.